0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》，近看美国。最近有听友在留言当中问，为什么啊最近这两天没有更新啊？实际上呢，啊，如果你看到这种没有更新的情况呢，你就可以到《白眉鸟书的微信公众号，名称就是“白眉鸟书，你可以看到一些啊内容，有可能在微信公众号上面呢。会有相关的内容，啊，这些可能是你在我们的这个喜马拉雅这个平台上不一定有的内容。好，那么今天呢，跟大家聊一个啊，很多家长感兴趣的话题，就是留学啊，因为这次疫情呢，将对世界带来深刻的影响。这种影响不仅是我在过去的呃。喜马拉雅的《美国新生活》里面聊到的那些话题啊，因为那些呢，我是聊到过疫情将对世界带来的种种的严重的冲击和影响。啊，那么，关于留学留学这个话题呢，自然也是疫情之后啊，会影响到的一个重要的内容，因为现在对于中国而言，我们的教育体系啊。应该说分两部分，一部分就是国内的教育体系，特别是高等教育；第二部分呢就是留学这个体系。但是呢，留学的这种发展和演变，随着疫情发生之后呢，啊，将会带来更大的政策上的不确定性。啊，最近北京大学汇丰商学院的。那个何帆教授呢，就写过一篇，谈过一个关于疫情之后留学的走向问题，啊，我想很多听友也看了那篇文章，我觉得分析的还是非常的全面，啊，疫情之后的国际环境对于中国留学生将带来极大的不确定性，啊，更确切的讲，就是将给中国学生的留学之路。带来更多的坎坷啊，或者不利的因素。为什么会带来这些坎坷和不利的因素？啊，是不是疫情带来的？啊，实际上呢，还真不是疫情本身带来这种。啊，这个实际上是中国和西方这四十年的这种发展变化所形成的这种较量关系决定的。实际上，中国的留学生留学之路啊，啊、呃，是从改革开放之后开始，从大概八零年左右，中国就陆续的留学生到西方国家去留学，啊、呃，我记得我在研究生时候的那些老师，他们很多也是在八十年代出去留学的，呃，钟南山啊。他是在四十三岁，在八零年左右啊，到英国去做访问学者，啊，所以实际上从中国改革开放之后，中国急需打开国门，向西方学习，因为在那个年代，中国和西方啊，在全方位上面都存在巨大的差距啊，这种差距不光是说经济发展程度的差距，那我们是。还在农耕时代，西方国家已经是啊高度发达的这种资本主义的世界啊，商商品经济极其丰富啊，所以呢啊，教育我们在经过十年文革啊，基本上教育给荒废了啊，到后来才恢复高考，恢复大学，那些老师原来都当这个什么。这个臭老九啊，走资派等等，最后打进牛棚啊，在邓小平的这种改革开放之后呢，啊，我们是老三届嘛，七八年啊，七七七八年这个时候呢，就开始陆续飞复高考招生啊，所以从那个时候呢，呃、啊，我们由于跟世界的教育相隔太远。也就是说，这个啊、呃，我们对世界教育的主导的趋势，那个时候并不是特别了解，所以呢，啊、呃，派了很多的留学生。当那个时候都是公派留学生出去，啊、呃，那到了九十年代呢，啊、呃，我们读研究生，啊、呃，就开始有一些同学他们去出国留学，啊、呃，考各种学校。但是九十年代呢，出国留学仍然是少数人的这种决定啊，因为那个时候啊，啊，第一，大部分家庭他没有这种承受能力；第二呢，对出国留学是怎么回事都并不了解，啊，很多那个时候出国留学的多半是什么？多半是有海外关系的，比如说家里有人在海外，亲戚朋友，啊，他们。了解西方的教育，然后呢会给他们做一些引荐。实际上，九十年代要出国留学，啊、呃，如果是以自费留学的话，并不是那么难啊，因为实际上，西方对中国也很好奇，所以他们也想通过吸纳中国的留学生，来了解中国。所以那个年代啊，只要你有海外关系，给你做一些引荐，啊，然后呢你去。申请你在国内读过大学，要去国外读个本科或者读个研究生是不难的啊！因为直到今天，我想那个年代除了没有电脑系统之外，那个年代在申请学校和现在也主体的流程是差不多的啊，所以呢。啊，只是那个时候大家没有这个途径了解，所以那个时候呢，只有少数人能够出国留学，或者是有些同学之间相互的这种介绍啊。当然那个时候呢，啊，自费留学出现，那自费留学是一个这个费用是一个问题，毕竟那个时候中国在九十年代那工资收入都是很低的，大家我记得我们那时候出来工作一个月就几十块钱啊，不到一百块钱。那你想想，那个时候要换成美金到国外来，一般家庭根本是承受不了。所以那个年代，如果是出国留学的人，啊，除了有关系在海外，其次就是什么呢？就是要靠自己。所以，大家，啊，拿到国外学校的录取通知，然后呢，办成了签证，啊，大家才能到西方国家去，比如到美国去。啊，我们看到这个《中国合伙人》合伙人里面讲，这个原来俞敏洪他们那个年代那是北大啊，那那个差距呢，就是北大、北京那些高校还是比其他的地方的高校，它的信息量要大很多啊。所以呢，啊，我们看到《中国合伙人》里面那个俞敏洪的那个角色，啊，每次去签证都被拒签啊，这就没去得了。啊，如果那个时候能够把签证办好，到西方去上大学，实际上他们能带的钱，大部分人是有限的，就没有家里都没多少钱，可能就是带个几十美金，是一百美金，了不起就这个样子。然后到了那边上学之后呢，要去打工等等。啊、呃，所以在八九十年代出国留学，如果是公派的那。公家会给学费，会给生活费，还好。私，这种自费留学的，那基本上你就得靠一边打工一边上学。所以那个年代的留学真的是很辛苦啊，就是完全要靠自己努力来打拼啊。但是在那个年代的留学生，相当一批的留学生，他们在国外留学是学有所成的。啊，相比于现在而言，啊，他们的学习的成果丰富，他们获得的这种收获比现在留学生可能还多，啊，所以这个是很大家可能不太容易理解。那个时候又穷，对吧？你然后呢，到那边还要去留，还要去打工赚钱，然后还要完成学业。啊，美国的学业以我们所了解的情况来说。那可不是中国的大学，进去之后怎么混一混都能弄个毕业。你以中国学生到这边，你要花时间去打工赚那么赚那个学费、生活费，然后呢你要完成那么作业，那是相当的艰难。但是我们可以说，那个年代的那些出国留学生是中国的真正的学界里面的精英啊，因为。他们本身的基础好，学习能力强，啊，然后也够刻苦。更重要的是，他们走出来之后，只有一条：学完学业，拿到毕业证。啊，这个，因为他不可能有第二条路可以走，所以那个时候的学生、留学生，可想而知他们的努力程度啊，是绝对是现在的学生没法比拟的。到了九十年代后期之后，自费留学就开始多起来了。早期八十年代初，那是公派留学为主；到了九十年代，开始发生变化，一部分公派，一部分自费。到了两千年之后，那自费留学就成为留学领域的这个主要的构成。再往后，到了二零一零年之后。那中国的留学潮就爆发式的增长，而且这个留学就不光是少数几个国家，现在是在全世界各国都有中国的留学生啊！你不管是讲到非洲，讲到俄罗斯啊，讲到什么这个欧洲啊、中亚啊、东南亚、拉美，那哪里哪里都有中国留学生啊！所以呢，中国留学生这个由于啊，在2010年之后。取得的经济成就，家庭能够支付留学这个支出的这个家庭越来越多啊，所以呢，啊，中国成为全世界留学生的主要生源地。好，那么到了2010年之后，再往后，实际上中国留学的顶峰期是2 0 1 5到二零一七年这几年，每年到世界各国留学的中国学生最多，特别是到西方国家留学的。一定是以中国学生为主，啊，甚至在很多的学习这个西方大学里面，美国的、英国的大学里面，一个班里面一半以上是中国留学生啊！这可见什么呢？中国留学生啊，在平民化之后啊，也就是说普通老百姓的子弟也走向留学之路之后呢，啊，就带来巨大的生源的扩张，可以说。改革开放之后，从80年代初到2010年这三十多年，中国的这个科技经济的发展和留学的规模是同步增长。留学打开了中国学生和世界的联系通道，更重要的是，中国。知道西方的科学的走向和研究的方向、前沿阵地，这些都有机会接触。所以，实际上这三十多年，留学，极大地缩短了中国和西方世界在科技领域里面的差距。再加上中国的市场经济环境的改善，带来了中国的大量的。创业潮，而这个创业潮和留学，和西方的这种新兴科技的结合，特别是在两千年起，啊，为中国赶上互联网这个时代创造了极好的条件。所以，留学啊，对中国的科技进步和经济发展带来了不可估量的这种推动作用。中国和西方国家的差距，也就是在三十这三十年当中被快速的缩小。应该说，在2015年之前，西方国家对中国的留学都是持鼓励和开放态度的，啊，因为留学是西方国家获取服务贸易盈余的一个重要通道。特别是美国，美国每年全世界一百多万的留学生来给美国高校送来了源源不断的这种、这种学费支出和各种消费支出。那中国更是首当其冲，中国在二零一七年大概占美国海外留学生的将近三分之一。中国海留学生为美国带来的经济收入。高达两百多亿美元，啊，这是相当高的一笔，而且这个两百多亿美元基本上是美国的这种教育的服务带来的，它不像其他的贸易，我还做制作很多产品卖给你。美国的教育产品是什么？就是你在这里上课、学习、完成这一系列上这种这种任务，啊，你要付这些学费，对吧？美国的这个学费是相当的高啊。我我以今天来看啊，我觉得美国的学费跟中国比那要高，确实要高很多。一般的，在美国，少则一年五万美元，这是这是起码的。那有时候多的还不止五万美元。如果你是读到一些私立学校，又拿不到足够的奖学金的话，那更高，可能一年高达十万美元都是很很正常的情况。那由于中国很多富裕家庭，我们说很多中产家庭，或者是很多这个各种背景的这种有有有一定财力的这些学生，呢，他们不光在这边留学，他还做各种投资，甚至购买房等等。这样一来呢，像留学给美国带来了一笔巨巨额的服务盈余，英国也一样，但是。在二零一七年之后，这种情况就发生了变化啊！我们都知道，二零一七年是中美贸易战。那就是中美贸易战为什么要打，对吧？那表面上是很明显，就是说，哎，美国说，我为什么要打这个贸易战？是因为我们出现巨额的贸易赤字，贸易赤字都谁给我的？都是你中国给我的啊！所以我们看到这个。美国总统不停的说，过去的美国的这个总统都没做对事情啊，让中国赚了美国很多钱，现在不行，要改变这样，改变的方式就是向中国征税高额的关税啊，通过贸易战来平衡它的贸易盈余，对吧？这个好像说起来很迷，呃，大家很很能很能理解他为什么要这么做，但事实上。它深层的还不是贸易领域，深层的是因为中国发展的太快，中国发展快，中国在经济体量上向美美国接近，对吧？中国成为第二大经济体，中国的 GDP 大概十万亿，美国那个时候十八万亿，到现在呢，中国十二万亿，美国二十万亿，就是这个距离已经相差不是那么大。美国对于这点是非常的警惕和害怕，啊，美国要打贸易战，实际上是以贸易战为名，要削弱中国的制造业。因为中国能够成为世界第二大经济体，主要是中国制造业的强大。不仅制造业强大，中国的产业链相当的完整，它可以形成一个自我循环。这个是美国最为害怕的。所以，美国打贸易战实际上是要打中国的制造业。我们看到，美国对中国的这种复兴计划非常的担心和害怕。中国有二零二五，那中国的二零二五对美国来说，它已经是感觉到巨大的威胁，因为中国二零二五是要在 AI。在整个的高端制造业，甚至在信息产业，要绝地反击，要要超越美国，这是中国的目标。对于这个目标，美国是绝对无法容忍的，因为美国它之所以还是超级大国，就是因为它在尖端技术领域里面的领先。虽然它在普通的制造业，它已经空性化了。但是它凭着那种尖端技术领域里面的领先和绝对的控制地位，它仍然可以稳住世界头号超级大国的这样一个地位。但是如果在信息产业、高端制造业被中国超越，那美国就彻底玩完,完了啊！因为一个国家的实力取决于它的经济啊，如果。经济和技术科技领域里面，中国能够全面领先的话，那美国毫无疑问，他的时代就一定会结束。所以，本质上来说，贸易战就是中国和美国在未来的这种竞争主导权上的这个一个较量啊。所以，美国不遗余力的这种推动贸易战。而且这种贸易战的手段是极为极为的不按常理出牌，怎么能掐住你，怎么能打死你，我就怎么做啊！因为这个牵涉到什么，就像是说这是在舞台上的最后决战，而且这个最后决战是以生死来论结果的啊，所以才会看到美国在很多方面的一些。措施是要置中国于死地，包括中国的五 G， 包括华为和中兴，啊，这一切都看得出来。后来，啊，跟中国要签订的那个这个第一阶段的贸易协定，美国要利用它的条件，占尽最大的好处。但是呢，由于中途出现了一个新冠疫情。这个新冠疫情不得不让全世界都要经历这么一场考验。新冠疫情全球化，从某个角度来说，打乱了美国的战略计划和它的部署。它不得不，实际上我们看到，在整个疫情的初期，美国是极力淡化新冠疫情，甚至不愿把更多的精力放在这个事情上。他的主要目标是稳度稳住经济，啊，使得这一任的美国总统能够成功的连选但是，由于疫情的状况出乎这些领导人的预料，所以现在美国不得不停下脚步，不得不采取严厉的社会防控来控制疫情的发展。那么，在疫情之后，美国对于留学这一块的政策一定会有巨大的改变，因为留学政政策关联到美国跟中国的竞争，关联到中美在未来高科技领域里面的这个谁掌握主动权的问题。当然，大家会说啊，以现在的情况来说，美国的领先仍然是决定性的。也就是说，在很多的最前沿的科技领域里面，美国仍然是领先的。但是呢，正因为他有这种领先，他不愿意中国在疫情之后仍然能获得这种大步的这种前进。那他能够做的一个事情之一，就是在留学政策上限制中国的留学生，因为他们非常担心。众多的中国留学生在美国的高高校里面，那么总有一些学生是学有所成的，会将这些学到的东西带回中国，来推动中国高科技的发展。这是美国不愿意看到的，所以我们看到疫情之后，实际上在疫情之前，在贸易战之后，美国已经开始收紧了他的留学政策，很多的。专业已经不让中国学生选，而且有些已经在特朗普上台之前就已经在美国留学的那些拿到签证的学生，也在后来让他们的签证作废。原来他们有的是四年的签证，就变成一年一签。这些主要是针对什么？针对那些学。敏感专业在美国，所谓敏感专业，就是那些高科技专业领域，主要是叫 STEM，S-T-E-M、e。那这个 STEM 专业，在美国来说啊，是指它的科学专业，包括计算机科学，然后呢，技术领域的专业，比如说生物工程啊。或者是计算机技术啊，或者是其他各方面的技术，然后工程方面，再有就是数学领域里面的这些专业，啊，这些专业都是属于科技应用性的专业。那这些 STEM 专业后来就成为美国政府限制中国留学生的主要的领域。那很多时候呢，我们看到美国的大学一直是开放的。在美国，民主党和共和党，美国的大学更多的是靠近民主党，因为大学一直以来它还是走这种开放的路线。它因为什么？因为它要保持它的生源的多样性，所以在美国大学里面。他有美美国白人，也美国黑人，美国的墨西哥裔的、拉美裔的，同时他也这些大学也吸收全世界各地的学生，啊，这种这是美国大学的一个特点。所以，虽然美国政府对于这个留学生的签证是限制的，但是美国大学仍然是开放的。那大家会说，既然美国大学开放，为什么这些学生还进不了呢？当然，这里面如果了解过留学的人都很清楚，到美国来读书有两个条件决定。第一个条件是大学入不入取你。我在未来会跟大家谈一些大学录取的一些问题，这里呢就不多讲。大学录取你是你在和夫大学的申请条件。递交足够齐全的资料之后，大学审查认为你合格，合乎条件，到他学校上学，成绩啊，包括各种他的要求哈、啊，那他就录取你。大学录取给你的是一个叫 i twenty， 我们也叫 offer， 也就是说接收函吧。啊，你经过审核，你。合符条件到我们学校来上学，我就发一个接收通知、录取通知书。啊，我们国内录取通知书和美国是不一样的。我记得我们那时候读大学、读研究生，那录取通知书那是件很神圣的事情。来一个大学录取通知书，把那个信封一打开，一看到大学某某大学录取通知书，那叫兴奋呐！啊,啊，特别是那个八九十年代读大学的，那因为什么？因为那时候你能去读一个大学。那真的是因为那时候中国不是每个高中毕业生都有机会读大学的，有很多是没机会读大学。你能够考一个大学，而且考一个好大学，那全家人都为此感觉到荣耀。美国不是美国，第一，美国不是中国式的高考，说啊、哦，考六门七门课，然后三天考完，考完之后那出成绩。美国不是这样。对吧？美国就是你平时成绩的。这这些这些细节我就不讲。美国呢，审查合格之后就发一个通知给你。美国你可以同时申请十所大学，都没所谓，对吧？你只同样的资料、同样的材料，你写好个人文书提交。也许这十所大学觉得你不错，都同时给你发录取通知，都给你接收你，对吧？所以美国是非常开放的，和中国是不一样的。中国的高校体系啊，这实际上这三年这三十年，为什么那么多人要到西方来留学，还在于我们那个体系是在八九十年代所制定的，一直沿用到差不多现在，啊，就是一考定终身，而且呢，这个不开放。所谓不开放，就是你只能你报考这个学校，那就大概率你要进这个学校。你不能同时拿着你的考试成绩申请十所学校，在中国不可以，对吧？现在有没有会好一点？包括什么各省自主招生哈、啊，然后你可以同时，那、啊、这个我没有太多的细了解，但是美国就是这样。如果你被美国大学录取，这只是你的第一步，你拿到这个大学给你的这个 I twenty 之后，这个 I twenty 是什么？ i twenty 就是这个大学在美国的移民局备案有录取国际学生资格的那样一个出自于美国移民局的证明，证明你可以招收这个外国学生。但是你拿到这个 i twenty 并不等于你就可以到美国来，因为你还要。一张签证，这张签证不是由美国的移民局发的，是由美国的国务院，也就是美国的外交部发的。我们说，中国合伙人里面的那个俞敏洪的那个原型，就是他去大使馆办签证的时候被拒了。他得到大学的录取通知，但是他得不到美国。国务院签发的签证，啊，所以呢，你必须获得这个签证。那你进入美国要同时出示你的大学给你的 i t w 和美国国务院给你签发的那张签证，你就可以进入美国。现在，美国大学仍然是欢迎全世界的学生，对吧？第一。美国很多对世界的国际留学生，的学费是特别贵的啊，特别是私立学校那是极贵极贵的，一般一年十万八万美元那是很正常的。那特别是那些什么常春藤啊，那些很好的那些私立学校，公立学校的学费会比私立学校要低很多。好，学费，国际学生。是这些学校，呃，获得收入的一个重要的渠道。所以，大学仍然是保持开放。但是，美国的官方，美国的国务院，被就是在美国政府的这种安排之下，那他就限制给你签证。所以，未来在疫情之后，对中国学生的留学签证的限制。肯定只会加强，不会减弱，啊，这是一个可以肯定的事情。也就是说，申请到美国的大学来读书，如果你要读的是那些技术类、科技类的，美国政府认为是敏感专业的，那你会越来越难，这是第一。第二。美国的留学费用是每年都是上涨的，就是它不存在说它的这个学费会下降的，每年都涨。啊，一每个学期，公立学校，是吧？给你涨个几百美元，私立学校可能涨个几千美元，每年都涨。那么，接下来是一个问题：如果你不能读 STEM 专业。那些科技类的专业，那你读的是其他非科技类的专业，是美国政府允许你的专业。那你看最近看到美国的某一些保守的议员就说：“中国留学生，你来我们这里学社会科学、学哲学、学莎士比亚戏剧，可以来；其他的专业不要来。”当然，这这只是他们的提议了，啊，还没有真正的成为法律。那么，这种情况之下，你还要不要让自己孩子来这边读，对吧？这是一个一个问题要考虑。的。第二个问题，美国的留学费用这么贵，如果你在美国学完之后，可能要花至少一百万人民币吧。如果读完四年书下来，如果你读私立的还不止，如果你还再读个研究生，那更不止了。也就是说，你要花一笔巨款让孩子到这边读书，读完之后，如果你学的又不是那些很热门的专业，接下来你回国，你你在美国，如果你没身份，当然你就很难找到工作。给中国的这种工作签证的机会越来越低，越来越少，你找不到美国的工作，你毕业之后你就必须回国。回国之后，你要面临着在国内就业。那以你这种不是很热门的专业，在国内可能不一定找到特别好的工作的情况之下，那么你收入和国内的大学生没有太大的区别，高个一两千块、几百块，对吧？这种可能性有，但是你要高个几万块，这是不太可能的事情啊。所以，对于留学的投入产出的回报比会越来越低，那又是另外一个问题。当然，这个问题对于真正有钱的家庭来说不是问题，但是对普通的中产家庭，让小孩来留学，那就是一个要考虑的问题。像这一类的话题，在我的历次谈美国留学的节目里面，都或多或少都谈到，但是没有结合。没有结合什么贸易战和新冠疫情这两件事情，那谈的内容就会有很大差别。因为毕竟疫情是才发生的事情嘛，疫情之后我们看到的这种西方国家对中国的那种排斥啊，几乎成为西方国家的某一种共识。所以，我们看到西方世界。对于中国的崛起是相当的警惕，这里面我们说更多的是这个政治集团对于中国崛起的担忧。这种冲突是不可调和的，你说中国崛起，中国在很多领域超越西方，或者中国成为世界第一大经济体，这是西方所。整体形成的共识是不愿意接受的，所以呢，接下来的中国和西方的这种摩擦、冲突甚至对抗，也就变得不可能有方向性的改变。所以，接下来中国势必要面临啊这个方面的严重的挑战。好，对于留学来说，自然。和这个主旋律是不可能，所以一方面申请好的专业、好的学校越来越难；第二，投入那么大，未来回中国就业也没有什么优势。那留学到底还值不值？就是何凡教授讲的，这种留学的溢价已经。不像过去那么明显，甚至有可能它就消失。留学的溢价消失，就是我们说的这种镀金的价值没有了。原来呀、啊，在九十年代，如果你是留学生，你要么可能有机会留在美国工作，对吧？留在美国工作，那当然比中国要好多了。九十年代国内一几十块、一百块钱一个月的工资，一年就是一两千块人民币。那个时候，如果你要留在美国工作，那好歹也是两三万美元，对吧？如果你读了个硕士，甚至读个博士，那这个待遇相当不错。那那那跟中国比，那是差的太多了，对吧？好太多了吧。如果遇到一些厉害的，他会预计到什么呢？美国的这个今天就是中国的明天，所以我们看到在。八九十年代和两千年左右，很多的留学生将他在美国所学到的、所看到的东西，很多的技术，特别是互联基于互联网的很多技术，他就直接把美国的某一种业态模式、技术到中国复制一遍，是中国很多的这种两千年出现的这些创新公司，对吧？包括阿里巴巴、腾讯、百度、搜狐。新浪等等，这一些都是从美国抄过来的。是，你要说到今天，你还有多少可以抄的呢？对吧？中国已经出现了这一类赢家通吃的企业，所以呢，你很多小的技术什么从美国学到之后到中国去复制，这种成功的概率和机会越来越少。也就是说，你留学之后，通过你学到的东西回国做创新创业的这种成功概率也越来越低，所以种种情况会让我们觉得出来留学真的它的价值真不像过去那么明显，它的溢价也让你看不到明显的溢价，那这样一来就。给我们的家长提出了一个问题：疫情之后，如何考虑你的孩子的留学问题？首先是你要决定考不考虑；第二，怎么考虑？关于这个问题，我们在后面跟大家继续分享、呃。欢迎大家到微信公众号搜“白美鸟书”，看一些啊、呃、关联的。呃，当下的疫情的那些话题啊，那大家，我看现在的情况呢，很多听友是没有去登录我的微信公众号“白米鸟书，所以呢，啊、呃，我看得到这个浏览量啊，以我现在在呃喜马拉雅的这种浏览量呢，点击量呢，啊、呃，我知道可能只有极少一部分的听友。去登录过啊，我的微信公众号，希望大家多多的登录，然后有一些是文字内容，也希望大家多多的转发，谢谢大家。